0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauve ton Monde où nous allons parler de pornographie avec Olympe de Gé qui est réalisatrice de porno alternatif audio et vidéo, c'est-à-dire sous forme de film ou de podcast. On écoute Olympe. J'ai commencé à travailler à 21 ans dans la pub euh, comme créative publicitaire, donc j'écrivais des scripts de films, etc. pour, pour les marques. Et euh, voilà, j'avais décidé de faire ce métier parce que je trouvais ça euh, créatif et, et amusant, et puis qu'il y avait une ambiance euh, bon enfant, et puis que voilà, ça me permettait de, de gagner ma vie confortablement euh, à l'époque et tout. Et donc bref, euh, je faisais ça, et peu à peu, à force d'écrire des scripts de films, on m'a proposé d'en réaliser. Et donc j'ai commencé à faire des clips, euh, dont un pour Christine and the Queens à l'époque, son tout premier clip. Et puis, euh, euh, on, on, on m'a proposé de, de, de faire un premier court-métrage. Et donc là, euh, bah, j'étais un peu euh, bah, comme quelqu'un qui a toujours travaillé pour les autres, que ce soit dans la pub ou dans le clip, et qui se retrouve à se dire « Mais moi, qu'est-ce que moi j'ai envie de dire ?» Et euh, là, j'ai traversé une période de, bah, de, de page blanche totale où je ne savais pas du tout quoi faire comme court-métrage. Et euh, pendant cette période où j'avais presque abandonné l'idée de faire un court-métrage, euh, j'ai divorcé, parce que j'étais mariée à l'époque, j'ai divorcé, je me suis retrouvée célibataire, et j'ai découvert les applications. Euh, et, donc oui, c'était un, un petit bout de temps. Enfin, avant, j'avais toujours été en relation longue. Et voilà, je n'avais jamais eu l'occasion d'aller sur, euh, sur Tinder et tout. Et donc, je découvre ça. Et je commence à avoir plein d'amants. Et je me découvre une espèce de, de, de folie créative. Où, en fait, je noue des relations avec des mecs à distance. Et euh, j'adore leur envoyer euh, bah, des, alors, des poèmes, des chansons. Ça peut paraître. Alors, je ne sais pas chanter. Hein, mais Donc, des poèmes, des chansons, des photos, des dessins plein de trucs et je me rends compte que je suis hyper inspirée par, euh, par ce qui touche euh, au désir, euh, au sexe, etc. Et donc y a, au bout de plusieurs mois comme ça, où euh, je... Bah, où je fais des. Enfin, comment dire, je commence carrément à faire des petits films, j'achète des... une perche à selfie pour mon iPhone. Ce qui peut... enfin, pour moi, c'était un investissement dingue parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais besoin d'une perche à selfie. J'achète aussi des petits objectifs macro, des coques pour mettre sous l'eau. Enfin, voilà, je, je commence vraiment à réaliser des petites, euh, des petites vidéos. Et je me dis, mais en fait, c'est un peu con parce qu'à chaque fois, tu fais des trucs comme ça pour euh, des mecs qui passent dans ta vie euh, euh, rapidement. Et, et en plus je commençais à être vraiment fière de ce que je faisais et je me dis mais en fait c'est ça qu'il faut faire comme court-métrage C'est ça. » donc j'ai renoué avec cette idée de faire un court-métrage en me disant en fait c'est parler, euh, parler de sexe avec mon point de vue de femme qui, euh, qui, qui m'inspire en fait et c'est là que j'ai des trucs à dire et, euh, et là je me suis rendu compte que ça me renvoyait à, à plein d'épisodes euh, enfin, relativement traumatiques de mon adolescence où on m'avait euh, expliqué qu'il fallait que j'ai honte d'être... Euh, bah, traité de salope au lycée ou... Euh, parce que juste bah, j'étais amoureuse d'un garçon, je lui proposais de sortir avec moi mais d'une façon qui était un petit peu on va dire malhabile donc mal comprise et, euh, et donc je, je, je me rends compte que ça remue plein de trucs chez moi notamment ce, ce slot shaming incessant et je me dis mais voilà ouais, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse et, euh, et de là bah, tout un... Yes, un parcours en me disant bah en fait on tourne pas ça comme on tourne un clip ou une pub pour, pour je ne sais quoi pour Ikea et, et donc je suis partie vivre à Berlin pour, pour aller à la rencontre d'une communauté qui faisait du porno alternatif pour essayer bah, voilà, juste de comprendre comment, comment ça marche et, et si j'avais confiance en ma capacité à, à bien à réaliser on va dire avec une haute exigence de, de production, une haute exigence créative des, des films, parce que je venais de, de, de voilà d'une de, économie où il y avait beaucoup d'argent pour faire des petits formats, donc je me disais, enfin ça, ça j'allais savoir faire. Et bref, mais en revanche, j'avais pas du tout confiance en ma capacité à bah, déjà diriger des acteurs tout court. Enfin, je l'avais, je l'avais quand même peu fait. Et, euh, et puis alors surtout des, des acteurs ou des actrices en train de en train de d'avoir un rapport sexuel, quoi. C'était. Euh, et donc ça, pour mieux comprendre ça, bah c'est là que je me suis dit il faut absolument que je, faut que je tourne dans un, dans un porno pour comprendre en fait, ce qu'on ressent devant la caméra. Comment, enfin, je vais voir comment on parle, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Et puis ça me permettra de, de m'inspirer de ça pour parler aux performeurs qui voudront bien travailler avec moi. Et euh, donc voilà, ça c'était l'aventure à Berlin puis euh, de tourner mon premier, mon premier porno comme performeur puis à partir de là, euh, voilà, j'avais plein 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 d'idées enfin, là pour le coup mon inspiration c'est pas trop tarif enfin, j'avais vraiment plein d'idées de films qui venaient facilement, c'était très agréable par rapport à la période de page blanche et puis bah, après c'était la faisabilité du truc qui décidait si le film se faisait ou pas mais c'était plus un problème de qu'est-ce que je vais dire voilà donc c'est comme ça que je suis, euh, que je suis entrée euh, entrer dans le porno. Et alors, qu'est-ce que tu appelles porno alternatif Ce que j'appelle porno alternatif, c'est euh, le fait de créer une alternative euh, au porno que euh, la plupart des gens, enfin, la grande majorité des gens consomment sur Internet. Donc, euh, le porno gratuit sur les, sur les plateformes euh, euh, voilà, en accès gratuit, euh, Youporn, Pornhub et compagnie, qui est aussi le porno auquel, moi, j'ai eu accès quand j'étais plus jeune. Euh, et... Euh, bah, en fait, moi, j'ai jamais été dans, un, dans une posture de jugement par rapport, au, par rapport au porno. En revanche, je me rappelle que quand j'avais euh, 19 ans, j'étais. Euh, en fait, j'étais enfin, toujours allée sur ces sites par curiosité euh, pour voir ce qui se faisait, mais j'y suis allée d'autant plus que j'avais rencontré un garçon qui était le premier garçon avec qui j'ai vécu et qui avait 10 ans de plus que moi. Et, euh, et donc, je, il me parlait de pratiques sexuelles, j'avais peur de ne pas savoir bien faire, enfin, de pas savoir faire tout court. Et donc. J'allais bosser le truc, entre guillemets, sur, euh, en regardant des, des pornos. Quoi. Et, euh, et je me rappelle que, euh, bah, que c'était des. Oui, que, que, ça me faisait pas, que ça me faisait plus peur et sentir in, in, incompétente. Ça me filait plus des anxiétés de performance et des complexes vis-à-vis -vis de mon corps que, que ça ne m'aidait. Et, euh, et donc, en fait, c est, c est, quand je me suis dit qu'il faut faire quelque chose d'alternatif, euh, bah, c'est vraiment comme en musique. Il y a l'alternatif la, enfin, par rapport au mainstream. Enfin, c'est pr proposer quelque chose qui n'est pas commercial, euh, qui est vraiment... Euh, qui va être... Euh, bah, ouais, libérer des contraintes commerciales qu'a qu le, le courant principal. Donc, pour moi, alternatif, ça va être... Euh, bah après chacun il, il met ce qu'il veut c'est ça qui est joli mais euh, mais moi ça va être un porno qui fasse que euh, bah en tout cas euh, quelqu'un comme moi quand il, il ou elle le regarde euh, puisse se sentir bien après donc euh, pas euh, refermer son ordi avec de l'anxiété de performance en se disant ah mon corps etc et puis quand je dis euh, quelqu'un comme moi euh, bah du coup enfin j'ai commencé en étant très centré, à écrire en étant très centré sur moi mes propres besoins à nous parce qu'il faut partir de quelque chose et puis euh, au fur et à mesure, j'ai euh, essayé d'inclure euh, bah, des personnes euh, dont je trouvais qu'elles étaient, qu étaient mal représentées ou pas du tout représentées, euh, on va dire dans, dans les contenus audiovisuels de façon générale et puis dans le porno en particulier. Donc là, je me suis intéressée au corps qui sortait de la norme parce que moi, j'ai un corps qui est vraiment euh, dans la norme. Enfin, je suis euh, je suis blanche, je suis mince, enfin, je suis valide, je suis cis, je suis hétéro et tout. Euh, mais euh, bah, du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux, aux personnes qui avaient, bah, pas, par exemple, pas forcément un corps. Enfin, je suis jeune aussi. Euh, pas forcément un corps mince, pas forcément un corps jeune, pas forcément un corps cis. Et euh, voilà. Donc, je me suis un petit peu décentrée de moi-même pour, pour, pour représenter ouais, d'autres d'autres euh, corporalités, corporalité, d'autres sensualités et tout. En fait, le truc, c'est que j'ai, dès le début, j'avais le cul entre deux chaises, entre deux milieux. Euh, et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai eu mon idée donc, de faire du porno féministe alternatif, j'en ai parlé aux boîtes de prod que je connaissais, qui étaient celles qui me produisaient quand je faisais du clip, etc. Et les gens... Fin, 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 moi, je pensais que c'était une super idée. quoi. J'étais là, euh, voulait pas m'aider à faire ça. Il y a vraiment... Euh, un truc à faire, ça n'existe ça pas, je, trouvais que, je pensais que ça n'existait pas à l'époque, euh, venez on fait ça et tout. Et, euh, et là mais les gens étaient genre, mais, fin, bah, fin, surpris, fin, en tout cas pas du tout soutenants. Et de l'autre côté quand je suis arrivée à Berlin, euh, ben, dans une communauté queer, euh, avec des gens qui avaient euh, des histoires de vie euh, souvent euh, compliquées, euh, qui, euh, qui était euh, parfois précaire. Moi, j'arrive, je suis la meuf qui travaille, je travaillais toujours dans la pub à l'époque, parce que le, le porno a toujours été un. enfin, ne m'a jamais rapporté d'argent, donc euh, c'était. Euh, voilà, c'était ce que je faisais quand j'avais le temps. Et après, en fait, j'ai découvert à cette époque-là, bah, qu'il existait, enfin, notamment en Europe, une boîte de prod qui, euh, qui avait les reins solides, qui était euh, bah, la, la boîte de prod d'Erika Lust. Lost Productions. Et là, grâce à mes contacts à, à, à Berlin, j'ai réussi à les contacter et euh, à leur proposer un, un film. Et du coup, euh, voilà, Erika Lost et son mari Pablo m'ont fait confiance pour un premier court-métrage, avec un tout petit, petit budget, euh, que j'ai du coup tourné dans des, dans des conditions assez rocambolesques. Disons que je me suis rendu compte lors de ce premier tournage que c'était difficile de faire du porno éthique. et Donc là, je, je vais définir ce qu'est le porno éthique. Euh, mais sans argent donc euh, le porno éthique c'est donc un porno qui euh, pour moi ça a deux, ça a deux facettes il y a la, la facette de ce que je donne à voir et, euh, je me, en fait en tant que personne qui va mettre des images à disposition d'un public je trouve que j'ai une responsabilité de, de faire passer des valeurs qui me semblent importantes par rapport à ce qui se passe actuellement etc euh, donc il y a cette, cette éthique là de ce que je montre et puis il y a l'éthique de comment je, ré, comment je crée ce, ce, ces images et comment je bah ouais, voilà, tout le cheminement pour les produire. Et c'est vrai que venant de la pub, du clip, etc. Je pense que c'est vraiment la même chose dans le cinéma, mais là, je parle un peu sans savoir. Je venais vraiment d'une école où, en fait, on se sacrifie pour le, pour le produit film, quoi. Où il faut, enfin, euh, faut que tout le monde soit à 10 000%, euh, ce qui compte, c'est de faire un beau film. Si t'es pas à fond, c'est du sabotage, etc. Moi, je venais de là. De cette culture-là, et moi-même, j'étais prête à me mettre vraiment dans des états euh, pour que le film soit réussi, enfin, à dépenser mon argent personnel. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de. C'était. Voilà, le film était un truc, enfin, une espèce de produit sacré. Et en fait, j'ai compris que euh, si on voulait tourner de façon éthique, cette, cet état d'esprit-là, ce n'était pas, pas une possibilité, en fait, que euh, ce qui devait primer, c'était euh, bah, le confort des personnes pendant le tournage, en fait, tout simplement. Et. Euh, et que en fait pour que ce confort-là soit assuré euh, quand on a des ambitions créatives euh, fortes ce qui était le cas pour mon premier court-métrage eh ben il faut de l'argent. Et donc là je me suis rendu compte que euh Enfin, ça a mis du temps, hein, mais que l'argent allait vraiment être le nerf de la guerre, en fait. Que, ouais, sans, sans argent, euh, pas d'éthique, en fait. C'est ce qui fait, d'ailleurs, que je, je me suis mise un peu en pause, là, depuis mon dernier long métrage. Parce que, euh, bah, là, pour le coup, j'avais vraiment fait en sorte de, que, tout, euh, que tout soit réuni, enfin, euh, euh, de, de payer une, une coordinatrice d'intimité. On tournait, euh, non pas comme mon premier court métrage sur les routes de Berlin à 4 heures du mat, mais dans un appartement. Enfin, en fait, c'était beaucoup plus bordé. Mais euh, mais j'espérais en fait après ce, ce après ce long métrage euh, justement débloquer euh, une nouvelle économie de tournage, enfin accéder à des financements plus facilement, enfin euh, un peu faire mes preuves pour qu'on me propose de l'argent en gros hein, pour pouvoir travailler de façon euh, safe sans sans trop me euh, mettre la rate au courbouillon quoi. Enfin il n'y a pas eu un après où on m'a dit bah pour ton prochain film euh, on fait en sorte que tu aies une enveloppe pour travailler confortablement etc. Ce moment-là n'est pas arrivé. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit, non, bah ma... enfin là, en attendant, en fait, euh, c'est pas du tout définitif, mais je vais arrêter quelques temps parce que je veux pas euh, ni mettre ma santé en danger en allant chercher des financements comme une folle à droite et à gauche, ni mettre les autres en danger en, en faisant des projets où il n'y a pas assez d'argent pour travailler de façon euh, safe, quoi. C'était une, une période très particulière pour moi parce que en fait, euh, je me lançais sur Instagram pour cette cagnotte et j'étais partie des réseaux sociaux parce que justement je vivais une période euh, très dure de harcèlement de la part euh, de quelqu'un de, de, de cette communauté euh, berlinoise. Donc je m'étais vraiment mise en retrait de tout ce qui était euh, bah, réseaux sociaux etc parce que c'était extrêmement euh, stressant douloureux etc et euh, pour cette cagnotte bah, je n'avais pas le choix il fallait que euh, je fasse la promotion enfin de, de ce projet euh, que je me remette en avant que je me remette un, un peu dans on va dire dans la reine publique quoi et donc c'était extrêmement euh, stressant mais' c'était euh, bah, nécessaire et ce, ce film en fait euh, donc mon long métrage qui s'appelait une dernière fois c'est un projet que j'avais proposé à la base à Canal+, qui est le, le, on va dire le, le, le seul financeur avec des, des budgets qui ne soient pas ridicules en France de, de, on va dire de fiction pornographique. Je vais donner un exemple. Quand je suis arrivée en France en, 2018, enfin en 2017 en rentrant de Berlin, je suis allée voir Dorcel parce que j'avais vu qu'ils avaient essayé de lancer un site de porno fémi, féminin qui s'appelait Dorcel E2LE. Enfin, C'était nul à chier. Il y avait des... Enfin, tu vois, une... il y avait des grands satins et des bougies, quoi. Et euh, donc, j'étais allé les voir en leur disant Bah, voilà, si vous, si vous avez besoin d'aide, moi, je, je peux vous proposer quelque chose et tout. Et il m'a dit Ouais, ouais, bah, pas de problème, on te file 4000 balles, fais un film. Et j'étais là, mais 4000 balles, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait, avec 4000 euros Enfin, c'était. Enfin, Je ne peux pas travailler avec 4000 euros. Et là, je ne parle même pas d'une économie où moi, je me paye, en fait. C'est juste. C'était. Enfin, à part. Euh, je sais pas, euh, inviter deux personnes chez toi et louer euh, et louer un iPhone. Enfin, pas, je sais je, pas, je, je comprenais pas du tout comment ils espéraient que je pourrais faire un, un film avec ça. Bref. Et donc euh, j'étais à voir Canal, qui eux avaient des budgets de 50 000 euros. Euh, et euh, j'avais proposé un script qui avait été validé, etc. Donc, bim, j'ai un budget de 50 000 euros. Sauf que pour faire un long métrage, 50 000 euros, enfin, c'est vraiment pas euh, suffisant. Alors, je sais pas comment les autres font, mais euh, en tout cas, moi, pour l'histoire que j'avais racontée, 10 jours de tournage et tout, c'était pas du tout suffisant. Et donc là, ça a été la course à essayer de trouver, euh, bah, il fallait au moins, euh, il fallait entre 50 et 70 000 euros de plus. Et donc, il y a eu plusieurs stratégies. Je suis allée chercher d'autres boîtes de prod qui se sont associées. Et moi, donc j'ai fait le financement participatif, ce qui m'a permis aussi euh, d'être coproductrice du film, ce qui est important pour moi. Parce que lorsque j'avais tourné pour Erika j'ai en fait, je tournais alors, gratuitement, parce que je, bah, du coup, je, je, je mettais mon salaire dans la, dans la production du film. Je refusais d'être payée. Euh, et j'avais zéro droit sur les films. Enfin, c'est pas comme en France, comme eux, ils sont basés à Barcelone. J'avais pas de droit d'auteur, rien. Donc une fois que le, le film était livré, enfin, c'était plus du tout, du tout ma propriété, mais à, à aucun niveau. quoi. Et euh, donc il fallait que je demande l'autorisation pour euh, enfin, l'envoyer à un festival, etc. Donc bref, euh, c'était important pour moi d'être au moins coproductrice du film, pour garder une, une, maternité sur le, enfin, une part de maternité sur le, sur le projet. Et donc le financement participatif m'a permis de faire ça. Et c'est aussi ça donc, qui m'a lancée sur Instagram, parce que du coup, j'ai bénéficié de l'appui de plein d'instagrammeuses de, plein de, féministes. Ça a permis au compte de, 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 de partir. Et on a beau expliquer que, euh, bah, que ces choses-là ne se financent pas toutes seules, etc., je trouve qu'il y a quand même une culture du de, 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 bah, une culture de la culture accessible sur Internet gratuitement, euh, qui, qui, est à, qui est difficile à battre je crois que je suis une des seules personnes que je connais qui loue les films et qui les achète enfin, tu vois, qui paye genre 5 balles pour regarder un film mais en même temps c'est vrai que si on se met à payer pour le travail de chaque personne engagée dont on, on aime l'activisme etc bah, c'est un peu, c'est sans fin aussi quoi. ce qui me fait penser que euh, ce serait quand même bien mieux s'il y avait euh, un revenu un, un, universel pour les activistes enfin du coup pas universel, un revenu pour activistes ou un revenu universel dont les activistes pouvaient profiter euh, ou enfin en tout cas quelque chose qui qui permet de soutenir euh, bah, les personnes qui s'engagent, enfin euh, de façon euh, non institutionnalisée quoi. Bah, burn-out militant, qui est un peu le côté, euh, je suis toujours en train de me battre et il euh, y a des, des nouvelles, tu vois, qui sont un peu comme des vagues, des trucs plus forts que toi, tu vois, des, des, des nominations au gouvernement ou autres qui font que tu te dis mais putain mais en fait ça sert à rien ce que je fais. Et puis de l'autre côté il y a une violence intra euh intra cercle militant qui est euh, super forte et là ça pour le coup enfin tu vois autant le burn out parce que bah, on travaille enfin on on se, on se casse le dos la tête et tout pour pour faire avancer les choses ça avance pas bon ben bah, je pense que ça c'est quelque chose que, que voilà qui, qui on peut rien faire contre enfin tu vois c'est comme ça c'est aussi hein, je pense du coup une espèce de gymnastique mentale de réussir à prendre de, de, de la distance moi j'avais écouté euh, sur euh, le, les couilles sur la table, euh, je crois que c'était Kaufman, Jean-Claude Kaufman, qui, qui est un sociologue avec qui d'ailleurs Victor Tuyon n'était pas du tout d'accord. Mais bref, il avait dit un truc qui était euh, qui, était, euh, qui m fait beaucoup de bien. Il disait que en fait, quand tu, enfin, qu en fait, le, le changement dans les dans les habitudes des gens, etc. C'est un truc qui se fait sur sur plusieurs générations en fait. Donc, euh, en fait, c'est l'époque où j'ai compris que je me battais pas pour moi, mais que je me battais pour... Enfin, euh, j'ai pas d'enfants, je sais pas si j'en aurai, mais pour ma petite-fille. Enfin, en tout cas, pour la génération de, de mes, de mes petits enfants Et, euh, et ça, c'est... Enfin, ça m'a fait vachement de bien, parce que du coup, t'arrêtes d'être dans un... d'être dans un rapport où, putain, mais ça fait des années que je m'y mets pour ça, et pourtant, le monde va dans l'autre sens, etc. Et tu dis, oui, bon, bah, voilà. Enfin, c'est des vagues, on n'y peut rien, mais n'empêche que... Euh, en, en ayant cette voix, en mettant de, des écrits, des films, euh, des, fin, voilà, en, en, en existant, en parlant avec les gens, etc. Ça, ça contribue quand même au fait que peut-être à, à un moment, ça va devenir un acquis, tout ça. Euh, même si elle est régulièrement en manif, la pancarte « I can't believe I'm still uh, demonstrating for this shit <rire> » avec des, des vieilles dames qui sont là « Mais putain, je pensais que c'était réglé l'avortement, bah non. » Mais bon, voilà. Euh, et euh, l'autre truc, bah, sur la violence... Euh, Intramilitante, ça par contre, j'ai pas de. Enfin, je trouve pas que ce soit un truc contre lequel on peut rien faire, en fait. Euh, enfin, je trouve pas que ce soit un truc. Euh... Enfin, je suis vachement moins fataliste là-dessus et je trouve ça assez impardonnable. Euh, le... Enfin, cette violence, en fait, cette... le boycott, euh, etc. Et il y a des sujets qui sont graves. Hein. Euh, par exemple, je pense au féminisme euh, qui va être transphobe, je pense au féminisme qui va être euh, bah, raciste, sans le vouloir. Enfin,. Euh, enfin, raciste tout court en fait. Parce que, pareil, sur le, la transphobie, c'est pas des féministes qui vont dire je suis transphobe, mais n'empêche que les propos qu'elles qu peuvent tenir sont, sont transphobes. Et malgré tout ça, je, je trouve que ça justifie ni harcèlement, euh, ni euh, coupure euh, totale du dialogue. Enfin, moi, en fait, cette réaction par le boycott me. Ouais, vraiment me, me, me paralyse. Parce que j'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'on va faire. Euh avancer les choses en fait tout simplement, et bien, même si on peut être très fortement pas d'accord <rire> avec, euh, avec des personnes, euh, je sais pas, c'est un petit peu délicat comme, comme sujet, moi je, je me fais régulièrement euh, alpaguer sur les réseaux sociaux, genre ah tu savais que tu suis machin, qu'elle a dit ça, et moi à chaque fois j'ai des réactions épidermiques parce que j'ai été en fait la, été la cible, enfin, on, on a aussi prévenu des gens en fait d'arrêter de, de, de me suivre, etc. Et, euh, et je trouve, enfin, je, je trouve qu'en plus sur internet, ça s'appuie vraiment sur des sur des bribes de choses, sur des faits qui sont pas vérifiés, sur des, je sais pas, il y, y a un côté, euh, j'ai du mal à en parler, c'est très, euh, déjà ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, euh, et puis ça a été tellement fort en émotion, mais moi ça réactive vraiment à un truc d'enfant chez moi. Euh, et donc le fait de voir un groupe qui se, qui se retourne contre toi c'est un truc que j'ai vécu et, que je, et, et du coup quand je vis ça encore dans ma vie d'adulte ça réactive quelque chose de très fort de, de, peur, du, du, ouais, de peur du rejet d'une souffrance très forte quoi. Et, et moi quand j'ai vécu ça en ligne ça a été vraiment euh, extrêmement euh, ouais vraiment euh, extrêmement douloureux et j'en ai voulu euh, j'en ai voulu bien, bien sûr à la, à la personne qui... Euh, qui a lancé ce mouvement contre moi euh, mais j'en ai voulu aussi aux, aux personnes qui euh, bah, qui n'allaient qui pas vérifier ce qui était dit en fait donc en fait bon, je vais raconter l'histoire parce que sinon euh, ça, 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 ça revient un peu à parler de façon abstraite en fait euh, j'ai été accusée par euh, un garçon avec qui j'ai eu enfin, euh, tu vois ça c'est un reliquat de, de la période où j'étais très en colère donc un, une personne non binaire euh, a signé garçon à la naissance euh, qui, a été mon, qui a été mon amant euh, quand j'étais dans le porno à Berlin Et qui a tourné euh, avec moi dans un film que je ne réalisais pas Et notre aventure a duré 2-3 mois Et puis, euh, puis euh, voilà après on, enfin, on, on s'est éloigné Quand notre séparation a été actée euh, avec donc, euh, ce, ce, ce co-performeur, coperformeur euh, Il a dit que j'avais agressé sexuellement sur un tournage Sur lequel j'étais réalisatrice et okay, ça, il a, il a dit euh, publiquement sur des, sur, des, sur des différents comptes de réseaux sociaux. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Enfin, je lui ai demandé Mais enfin, mais, mais, enfin quel, quoi Quel geste enfin, Il tenait à ce que la conversation ait lieu, ait lieu publiquement. Je lui ai dit Mais t'es sûr Tu es pas con... enfin, et non, il fallait que la conversation se tienne publiquement sur des groupes, etc. Et donc, j'ai essayé de, de comprendre ce qui s'était passé, parce que j'avais encore en tête enfin, ses limites. Enfin, J'en avais parlé, quoi. Enfin, je savais ce qui qu'il ne voulait pas faire et tout. J'ai dit, mais est-ce que ça, ça a eu lieu Est-ce que ça, ça a eu lieu J'ai contacté sa co performeur qui m'a dit, mais, enfin, je ne comprends pas, je n'ai pas vu de, de soucis. Le, enfin, bon, bref, j'ai vraiment tout essayé. Et il voulait, enfin, en fait, il ne voulait pas me dire ce, que, ce qui avait eu lieu. Enfin, la seule chose qu'il voulait... C'était qu'on parte sur un processus de médiation qui serait entièrement payé à mes frais, qui prendrait plusieurs mois et où je répondrais de tout. Euh, son, son, à sa formulation, c'était tout mon comportement pendant euh, les, les, les mois en fait, où il m'avait connu. Donc, bon voilà, j'ai refusé. Du coup, il s'est mis vraiment en colère. Et il a créé euh, des chaînes YouTube, euh, des comptes Insta, fin, etc., fin, tout un tas, un site entier euh, sur, euh, voilà, pour, pour m'accuser. Euh, où il donnait des éléments sur ma vie privée. Il y avait des photos de moi euh, euh, à poil au lit euh, qui dataient des moments où on était intime avec mon visage gribouillé en noir, enfin des trucs mais de, dignes d'un film euh, enfin, ouais, d'un film bien flippant. Quoi. Et euh, en fait, ces, accusa ces accusations elles ont évolué. Euh, et après, il m'a carrément accusé de viol. Il a fait évoluer ses accusations, c'est-à-dire qu'il a laissé tomber les premières accusations. Il, il a dit « Ok, en fait, en fait euh, elle m'a violée sur ce film » ça sortait de, de nulle part. donc De nouveau, j'ai essayé de comprendre ce qui, enfin, pourquoi. De nouveau, échec. Et bah, ça a été évidemment, enfin, voilà, là j'en parle de façon assez plate, mais ça a été ultra dur. Enfin, j'ai cru que je devenais folle. Quoi. Enfin, parce que, évidemment, quand tu as quelqu'un qui, pendant des années, te dit que tu es un monstre, que tu l'as agressé, que tu l'as fait du mal, que tu l'as violé, il bah, y, y a évidemment euh, des moments où tu te dis que oui, enfin, que tu dois être un monstre, que oui, tu dois l'avoir violé, euh, que tu es, es tellement toi-même cassé à l'intérieur par... Euh, bah le fait d'avoir vécu toi-même des abus sexuels, qu'en fait, t'as pas réussi à voir que tu faisais du mal à quelqu'un, enfin voilà, il y, y, y a tout un tas de trucs qui se passent dans la tête, quoi. Et bon, heureusement, comme il m'accusait d'un truc qui avait été filmé, j'ai pu regarder les rushs et, et, et voir qu'en fait, on était en communication de A à Z pendant tout ce tournage, euh, que en fait, le moment de la pénétration, c'était lui qui proposait la position, enfin en fait, vraiment, de voir qu'il avait été. Euh, Acteur, euh, agent de ce qui se passait quoi. Et ça, ça m'a aidé à, à pas devenir euh, barge. Là où ça a été dur, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes avec qui j'avais travaillé euh, à Berlin, euh, avec qui j'avais noué bah, des, des amitiés, euh, qui gardaient mes chats quand je me pars en vacances, etc., qui m'ont tourné le dos. Mais genre du jour au lendemain. Alors que, alors que pourtant ces personnes me connaissaient. Et, euh, et voilà que j'avais des, des gens qui refusaient de me rencontrer, même en France, euh, parce que il y avait cette histoire-là. Et J'étais dégoûtée parce que je me disais mais enfin, si vous intéressez, si vous intéressiez cinq minutes à l'histoire, rien qu'au fait que cette personne a changé de scénario dans ses accusations, enfin que, que, que les trucs tiennent pas debout, que je me suis, j'ai expliqué, je me suis justifiée. Il y a des images filmées qui prouvent mon innocence. Il y a une décision de justice. Enfin, il euh, y, y a des choses quand même ultra concrètes. Mais ça, ça ne bah, ça n'intéressait pas les gens. Les choses se passaient dans l'immédiateté. Le... Et donc, il y a eu voilà, une, une, des vagues de, de personnes qui me traitaient de violeuse sous mes, sous mes posts Instagram. Et ça revient régulièrement. Euh, là encore, pendant l'écriture de mon, de mon journal de grève de l'hétéronormativité, j'ai eu euh, euh, des femmes qui sont venues euh, euh, me traiter d'agresseuse. De, de, parce que j'avais écrit un post où je me remettais moi-même en cause sur un processus de, content, de consentement où justement, j'essayais de, de voir les moments où, euh, où euh, on n'est soi-même pas, euh, pas tout blanc, quoi, pas tout blanche. Enfin, que la déconstruction, c'est ça, en fait. C'est parler publiquement des, des choses qui ne sont pas si évidentes. Et ce n'est pas juste dire, regardez, moi, l'exemple que je suis, je fais des, des films de porno éthique, je suis 100% safe. Non, enfin, personne ne l'est, quoi. Et donc, bon, voilà. Donc ça, ça, ça reste source de beaucoup de malentendus. et Il y a une espèce de pureté qui est attendue je trouve sur, sur, sur internet et dans les, dans les milieux militants qui est, qui est juste très très toxique quoi. Euh, moi j'ai l'impression que justement dans les, dans les cercles militants on fait trop souvent euh, la confusion entre être quelque chose, c'est-à-dire vraiment essentialiser euh, cette, euh, ce côté euh, bah, raciste, sexiste, etc comme si ça faisait partie de l'identité de quelqu'un plutôt que de se dire bah, en fait, euh, là c'est une pensée, c'est un acte c'est un, une parole qui peut euh, être euh, notée déconstruites ensemble, et en fait, on peut euh, évoluer ensemble. Enfin, euh, en sept ans, le chemin que j'ai parcouru, euh, j'avais... Enfin, euh, je sais pas. Je trouve ça, en fait, génial de me dire qu'à l'âge adulte, euh, en venant d'un de, 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 monde d'ignorance sur toutes ces problématiques-là, à quel point euh, j'ai pu évoluer, et j'en suis plus fière que honteuse en fait et, et j'espère en fait qu'il va y avoir tout un tas de personnes qui vont faire le même, euh, ouais, le même cheminement en fait. C'est ça qu'on essaie de faire en fait <rire> pour que la société avance. Et donc si on se met à avoir honte de ce qu'on dit, etc., ça n'a, enfin bon, bref je, je, je m'égare un petit peu mais en tout cas moi, ce, qui, ce qui est important pour moi ce qui me fait du bien est ce que j'ai vraiment envie de, de, de réitérer c'est que euh, on n'est pas euh, nos biais, enfin en fait on, on, on est nous-mêmes et on évolue dans une, dans, 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 dans une société où il y a euh, bah, des, une structure qui peut être sexiste, raciste, enfin qui est sexiste, raciste, transphobe et donc, c'est tout à notre honneur, en fait, de, de prendre conscience de ça, de déconstruire ça, et d'essayer d'évoluer, enfin, voilà, de sortir de, de tout ça, quoi. C'est pas parce qu'on se prend à avoir des pensées qu'on est. Enfin, c'est pas, pas l'essence de nous, quoi. Et c'est un travail, à mon avis, euh, à vie, quoi. Puis moi je suis très reconnaissante en fait euh, voyant d'où je partais bah, voilà par mon cheminement en fait j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à évoluer à, à continuer de d'essayer de faire plus mieux et donc en tant que fin, en tout cas si on se définit comme engagé ou comme activiste euh, quand on rencontre des personnes qui sont euh, voilà qui qui, qui ont pas encore réfléchi de cette manière là où on se dit ah bon bah zut je trouve c'est un peu dérangeant ce que cette personne dit ou pense bah c'est l'occasion en fait de de, 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 de transmettre enfin je veux dire de, de rendre l'appareil en fait de faire de, de, de provoquer une, une réflexion chez cette personne mais d'une façon qui soit pas agressive en fait moi je suis hyper contente que toutes les fois où enfin, je, je, je me revois arrivant à Berlin où je, je, mais vraiment quand je, quand je suis arrivée à Berlin dans cette communauté queer, à l'époque je ne savais pas euh, qu'un mec trans c'est quelqu'un qui, qui, qui a transitionné vers le genre masculin euh, qu'une femme trans c'est quelqu'un qui a transitionné vers le, le genre féminin ça je ne savais pas en fait enfin euh, donc en fait, je suis quand même tombée sur des gens hyper cool qui m'ont euh, éduquée sans se formaliser, voilà, et qui m'ont aidé à évoluer, à faire des, des pas de géant euh, sur des problématiques qui à l'époque n'étaient pas aussi euh, euh, publiques, enfin en tout cas pas, pas, ouais, pas aussi mainstream, on va dire, entre guillemets, qui n'étaient pas des sujets société en France euh, du tout. Quoi. Donc c'est.. Moi je suis hyper reconnaissante si et si je peux faire ça pour, euh, pour d'autres personnes autour de moi, bah, c'est super, c'est comme ça qu'on avance, quoi, mais je ne vais pas aller.. Euh agresser une personne parce qu'elle n'a pas eu la chance encore d'avoir une discussion ou de tomber sur un, sur un bouquin euh, de, ou, de, ou un podcast euh, qui, qui permet d'avancer. quoi. Donc quoi, ouais, il faut, faut faire passer avec gentillesse euh, <rire> ce qu'on a eu la chance. Nous en fait, l'éducation reste un privilège, hein, euh, quelle qu'elle soit, euh, que ce soit l'éducation classique ou euh, l'éducation... Euh, euh, progressiste, ça reste un privilège, donc euh, taper sur les gens qui n'ont pas eu ce privilège, ça reste d'une absurdité assez crasse. J'avais l'impression que le même schéma se répétait euh, euh, continuellement, et j'entendais encore les paroles de mon ex-mari lors de notre divorce, donc les, des reproches qui étaient que j'étais, euh, enfin j'avais pas l'air disposée à... Être dans le partage, etc. parce que j'avais pas de projet de faire des enfants tout de suite, euh, que enfin comme s'il y avait une espèce de, de froideur ou de manque de générosité en fait dans ma dans ma, dans ma façon d'être en relation amoureuse, alors que euh, je suis quand même <rire> moi j'ai plutôt l'impression de m'embraser, de tout donner, donc il y avait vraiment et donc en fait il y avait quand même comme ça une espèce de, de gap, de, de gros fossé entre moi ce que j'ai vivé qui était vraiment euh, une euh, une espèce de don de moi-même, de, de... Enfin, puis en plus un acharnement implié en quatre pour que ça fonctionne, est-ce que euh, la personne en face de moi me reprochait J'ai noté, noté aussi que j'étais en colère, et que j'étais en colère parce qu'il y avait beaucoup de choses euh, dont j'avais l'impression que j'étais en charge, notamment sur la sexualité, enfin, dans, dans mes relations, c'est très courant que sur le long terme, en fait, la sexualité s'épuise, euh, que je n'ai plus envie qu'en euh, qu en fait il y a juste plus de sexualité hein, à un moment pendant des périodes qui peuvent être longues euh, et, et ça pareil c'était des situations dont je, qui sont arrivées de façon répétée dont je souffrais et euh, en même temps je me rendais compte que j'étais euh, que j'étais toujours toute seule à essayer de gérer ça quoi euh, donc euh, je suis tombée sur l'ouvrage de, de Clem Gallo sur la charge sexuelle et elle a une coautrice mais je suis désolée je me rappelle pas de son nom. Ça m'a fait comprendre pas mal de trucs Enfin voilà je me suis dit en fait merde je suis, je suis en charge de plein de trucs. Euh, j'essaie de faire fonctionner des trucs. Enfin j'essaie de faire fonctionner la relation aussi fort que je peux. Et en face de ça on me renvoie des, des, des choses sur le fait que je suis égoïste, pas assez investie, etc. Enfin il y a quand même un truc, euh, un truc qui fonctionne pas. Enfin il y, y a quelque chose d'absurde là. Et donc euh, je me suis intéressée à la notion d'hétéronormativité. Euh, grâce notamment au podcast de, de Victoire Tuaillon qui s'appelle Le cœur sur la table et j'ai commencé à essayer de déconstruire justement, euh, et puis grâce au livre qui a été très important pour moi d'Eva Illouz qui est une sociologue de, du rapport amoureux euh, qui a écrit L'amour fait mal euh, Pourquoi l'amour fait mal et euh, La fin de l'amour et qui, voilà, au lieu d'apporter une analyse psychologique des rapports hétéro-amoureux, va plutôt apporter une analyse sociologique euh, en disant que maintenant enfin, elle parle du capitalisme, du marché de l'amour, etc. Enfin bon, bref. Et donc j'ai commencé à essayer de déconstruire bah, mes attentes euh, qui en fait, c'est comme le sexe. On a l'impression que ça relève de l'intime, mais c est, c est, ça reste très très influencé par nos constructions sociales, euh, qui on va désirer, comment, etc. Et donc, pareil, de qui je tombe amoureuse, euh, qu'est-ce que j'attends de, de notre relation amoureuse. Je me suis, enfin, j'ai commencé vraiment à essayer de, 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 de comprendre euh, pourquoi je me retrouvais dans ce schéma d'échec. Et donc, je l'ai fait sous forme de journal. Avec bah, d'autres, en fait, au fil des rencontres que je faisais avec différents amants, ça me ça sur d'autres, euh, voilà, sur d'autres thèmes. Là, j'en parlais tout à l'heure, le consentement. En fait, voilà, c'était euh, à chaque fois que je me rendais compte que mes relations avec un homme a chopé sur quelque chose, c'était l'occasion bah, de me remettre en question, mais pas pour battre ma culpabilité euh, bon, sur le consentement aussi. Ça me fait, euh, ça me permet d'évoluer, mais plus pour me dire, bah en fait, là, quelle est le, euh, ouais, quel est le, quelle est l'attente qui a posé problème Quel est le schéma euh, euh, qu'on vous, lui, euh, comme moi, enfin voilà. Donc voilà, ça je fais ça depuis, depuis, depuis plus d'un an. Comment je fais pour pas retomber dans le travers, euh, de m'oublier pour que la relation fonctionne, en, en gros euh, Comment je fais pour réfléchir aussi avec la personne que je vais rencontrer à comment créer ensemble une relation qui nous convienne vraiment à tous les deux, et non pas en fait à mettre les choses... Euh, à mettre notre relation dans une case. Euh, là, je vais caricaturer, mais c'est quand même ce genre de langage qu'on trouve sur les applications de rencontres. De rencontre. C'est un plan cul ou c'est une relation sérieuse. Euh, c'est une relation exclusive ou c'est une relation euh, euh, polyamoureuse. Voilà, on, a, on a quand même une espèce de binarité dans notre façon de, de, de penser les, les relations. Et j'avais envie... Euh, on vit ensemble ou pas Et donc, j'avais envie de... Vraiment, en fait, d'une relation qui soit sur mesure, euh, créative, où, en fait, on fasse preuve euh, d'inventivité avec mon partenaire. Et euh, bah, ça, c'est pas facile. Hein. Du coup, je me suis pris des, des bonnes portes dans la gueule avec les gens que j'ai rencontrés hein, sur le fait de... J'ai voulu parler dès le début, en fait, des sujets qui fâchent, notamment l'exclusivité sexuelle, euh, euh, mes convictions féministes, qui restent... En fait, ça reste un sujet qui fâche quand on rencontre un, un, homme, un homme hétéro. Euh, enfin ça le fait marrer deux minutes au bout de 15 jours euh, voilà, ça, ça crée direct des tensions par exemple un des premiers pas dont j'étais très contente qu'on a fait, un pas en avant c'était de, de, de re-répartir la charge de, de la communication dans le couple euh, avant je m'étais enfin, rendu compte au début de ma grève qu'en fait j'étais toujours en charge quand il y avait une dispute de faire le premier pas de dire hey, comment ça va, comment tu te sens, etc. Ça, on a réussi à bien redistribuer, ça, je suis hyper contente. La charge sexuelle, on a réussi à bien redistribuer. Le fait que, bah, voilà, on a un calendrier partagé euh, où il y a mon cycle, donc on sait où j'en suis. Enfin, euh, là, sur la vie. Euh la vie à deux, je, je me sens très ambivalente sur est-ce qu'il euh, faut vivre ensemble ou... Enfin, j'en ai envie. J'ai envie de l'avoir euh, dans mon lit le matin, le soir, quoi. Et en même temps, j'ai pas envie euh, qu'on ait des sujets euh, sur euh, les courses, enfin, euh, je sais pas, les factures, etc. La grève, c'était l'ambition très radicale du début. Euh, je dirais que c'est plutôt maintenant une espèce de voyant d'alerte, de, enfin, je sais pas comment dire, une espèce de, de façon de surveiller que je retombe pas dans une relation euh, euh, trop normée qui m'a qui clairement pas convenue jusqu'à présent, hein, puisque j'ai beaucoup divorcé, dépaxé, etc. Donc, euh... <rire> en fait, comment on fait euh, quand, un peu quand on est une meuf lambda dans la norme avec un mec lambda dans la norme euh, pour, euh, pour, et pour essayer de se sortir des, 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 car des carcans de l'hétérosexualité quoi. Mais, euh, mais voilà, sans, sans poser une, une bombe en fait. Et je trouve qu'il y a une dynamique dans le féminisme qui est vraiment sympa dans les réseaux sociaux qui est que il y a beaucoup de sujets euh, qui, où on a un peu honte d'en parler euh, où ça fait un peu euh, sujet, enfin je sais pas sujet de bonne femme alors il y a quelques temps c'était les règles euh, maintenant c'est plus du tout le cas euh, mais par exemple bah, les chagrins d'amour enfin je sais pas c'est comme si moi j'avais un peu honte parce que ça fait un peu comme si tu étais une mauvaise féministe tu vois enfin euh, ah bon mais t'es tombée amoureuse d'un mec et en plus c'est un connard enfin tu vois enfin, donc tu tu dois pas être une vraie féministe au fond tu vois et donc il y, y avait vraiment un il y avait vraiment un côté euh, j'ai un peu honte de parler de ça mais en fait, cette dissonance entre les convictions et euh, l'intimité, euh, enfin, entre le politique et l'intime, euh, on est beaucoup, beaucoup de femmes euh, hétéros à, à être face à ça, en fait, à se dire, mais en fait, intellectuellement, je veux ça, mais en fait, concrètement, là, je suis amoureuse de quelqu'un, et, et dans l'intimité, ça se passe pas comme je voudrais que ça se passe, quoi, et... Bon, bref, et donc cette... Euh, ouais, cette dissonance, c'était hyper... Euh, ça m'a fait vachement de bien de me rendre compte qu'on était plein, plein, plein... Enfin, que c'était pas un sujet honteux, en fait, qu'on était plein, 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 en fait, à ressentir ça, et à se poser des questions sur nous-mêmes à, à se dire enfin, à la fois, ben, est-ce que moi je vais réussir à avoir une relation avec un homme ou est-ce qu'il faut que je lâche l'affaire ou, euh, ou est-ce qu'il faut que je enfin, je sais pas que je, me dé, que je sois moins radicale avec mes convictions mais ça, ça me semble impossible c'est voilà, des questions quand on a envie d'avoir une vie amoureuse, pour moi ça a toujours été quelque chose d'assez central je me disais là, est-ce qu'il faut que je choisisse euh, et ça ne va pas être possible en fait euh, comment ça va marcher donc bon voilà Vox quand on a, quand on a imaginé ça euh, l'idée c'était de proposer aux personnes qui ne se retrouvent pas dans le porno visuel euh, un support euh, ouais pornographique mais euh, voilà, qui les mettent pas euh, qui n'aille pas les choquer j'avais eu deux retours de, de mes amis qui m'avaient marqué le premier c'était euh, j'aime pas aller voir du porno parce que euh, je peux voir des choses qui me heurtent vraiment et en gros c'est pas safe pour moi donc j'évite tout ce qui est pornographie l'autre retour qui m'avait marqué de la part de mes amis meufs c'était euh, que des, des, des femmes qui avaient des relations avec des mecs, des relations quoi, où elles n'arrivaient pas à avoir d'orgasme ensemble, elles ne connaissaient pas l'orgasme elles n'avaient pas de plaisir ensemble etc. souvent j'ai remarqué que c'était aussi des, personnes qui se, des filles qui ne se masturbaient pas du tout et moi à l'époque j'étais vraiment convaincue que la masturbation était clé dans le fait de découvrir son corps et dans le fait de trouver son plaisir et puis de, voilà, de mieux se connaître pour ensuite avoir des rapports sexuels où on peut dire ce qu'on aime ou pas à son, à son partenaire et donc, j'avais vraiment envie de promouvoir la masturbation. Je trouvais que c'était un sujet tabou entre entre meufs. Euh, je trouvais qu'on n'en on, voilà, on en parlait pas du tout. Et j'avais vraiment envie de promouvoir la masturbation auprès des, des femmes et, euh, et des personnes à vulve, euh, en proposant des techniques, en proposant des, voilà, des... ouais, puis des contenus excitants, quoi, tout simplement. Et euh, donc l'idée de, de faire de l'audio est venue en disant bah voilà les, les gens qui qui ne veulent pas euh, qui veulent pas aller sur les sites porno, on va leur proposer quelque chose bah pour le coup qui va être safe parce que bah il y aura pas d'images qui peuvent euh, rester en tête quoi alors après attention hein, c'est pas parce que c'est audio qu'on on peut pas choquer hein, bien évidemment mais alors en plus il y avait un véritable sou... enfin un véritable souci d'écriture de, euh, des épisodes qui soient euh, euh, hyper euh, sensibles respectueux euh, inclusifs euh, etc euh, et donc voilà c'est comme ça qu'est est, est qu Nevox. Euh, on, a, on a lancé plusieurs enfin, au tout début on faisait pas mal d'épisodes qui étaient en binaural donc c'est une, une technologie euh, d'enregistrement audio qui permet vraiment de se sentir immergé à 360 dans le son donc euh, on proposait vraiment une expérience euh, où il faut fermer les yeux et tu as l'impression d'être avec quelqu'un donc c'est une expérience qui est vraiment euh, différente du fait d'être devant son devant son écran euh, les yeux tournés, le corps tourné vers un écran, quoi. C'est c'est quelque chose d'un peu de beaucoup plus euh, introverti, hein, euh, d'être à l'écoute de son corps. Et d'ailleurs, il les, n'y les, a, a quasiment pas un épisode qui propose pas de, de vraiment d'être de à l'écoute de son corps, de se connecter à son corps, de le faire. Enfin, et c'est que des invitations. Il y a il y a zéro injonction, quoi. C'est vraiment des invitations à, à explorer, à, à voir si ça, ça fait plaisir euh, ou pas, quoi d'abord il y avait Vox, euh, ensuite il y, a, il y a eu Cox qui était pour euh, les personnes euh, qui ont un pénis, euh, et puis euh, là en fait, on, on a fait des, des, des épisodes euh, écrits euh, par euh, et pour les personnes trans pendant le confinement, euh, comme euh, les, les, les travailleurs et travailleuses du sexe étaient euh, très précarisés, on, on a fait euh, donc une série d'épisodes où ils/elles pouvaient euh, travailler de chez eux et faire des épisodes euh, voilà, juste enregistrer avec leur, leur téléphone. Euh, là, on fait des épisodes, enfin, euh, par et pour euh, les femmes euh, à partir de 50 ans. Enfin, voilà, on, essaie, euh, on aborde plein de sujets, le sexe pendant les règles. Et je pense que, ce que ouais, ce que ça apporte, c'est justement d'être moins, euh, moins dans la consommation d'images moins dans une espèce de formatage de son imaginaire érotique à se dire, bah, ça, c'est un corps désirable. Enfin, voilà, dans quelle position il faut être pour faire ça. Enfin, là, au contraire, euh, l'idée c'est de, de réactiver un peu, le, fin, de remuscler l'imaginaire, de se faire ses propres euh, de se faire ses propres images, de se dire bon bah comment moi j'aimerais que ça se passe là j'entends des bruits de, de peau qui s'effleurent, de, de bassins qui s'entrechoquent comment enfin voilà que, je trouve que c'est vachement important de je trouve c'est super hein, de, de mettre des images, de rendre disponibles des images euh, on va dire euh, ouais féministes alternatives de, de la sexualité mais je trouve ça super chouette aussi que chacun chacune puisse se créer ses propres images donc voilà l'audio il sert à ça Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. Mets un 5 étoiles si tu as aimé ce que tu as entendu. Donne-moi ton avis en commentaire et abonne-toi à cette chaîne pour être averti des nouvelles sorties.